0: 大家好，我是半根傲骨。您现在收听到的是大型趣味普法栏目《法外狂徒李狗蛋今天将为您带来第七集：深度伪造“翠花脸”，狗蛋良心不痛吗？李狗蛋最近这日子是真不好过。上次蹭网被发现后，当场就挨了一顿暴打。那几个彪形大汉倒是爽快，打完之后没等李狗蛋说啥，就直接扔下一沓钞票，扬长而去了。可是现在，李狗蛋不但没有了高速网，而且还得忍受着浑身的剧痛，在家养伤。没有网络确实不太方便。李狗蛋儿用赔来的钱办了一条普通的民用宽带，可是这个网络速度下载爱情动作片还可以，要是继续用来挖矿，可就完全不够看了。最近一段时间，经常向李狗蛋儿求资源的那几位老客户，总是抱怨狗蛋儿的资源越来越没有创意了，每次来求购时都疯狂压价。李狗蛋儿为了保住这条财路，只能忍气吞声。不过话说回来，李狗蛋自己也觉得自己越来越没有创意了。想到这儿，李狗蛋突然灵光一闪，他最近在网上看到不少伪造的照片，就是把某些漂亮女明星的脸合成到别人的身体上。李狗蛋心想，有没有一种软件可以把这些女明星的脸合成到他下载的这些爱情动作片上呢？李狗蛋精神一振。马上在网络上搜索了起来。别看李狗蛋没念过什么书，但是在网上找这些歪门邪道的东西可是一把好手。十几分钟之后，李狗蛋就找到了。操作要求非常简单，界面上有两个框，用户只需要把视频拖到左边的框里，把另一张完整清晰的脸部照片拖到右边的框里，然后点击合成，等待进度条走完。AI 智能换脸视频就制作完成了，而且两份素材中的人像特征越吻合，制作出来的换脸视频就越逼真。如果素材选择恰当，生成的视频毫无合成痕迹，足以以假乱真。李狗蛋凭借着阅片千部、胸有成竹的丰富经验，迅速合成了几部异常精彩的片子。他截取了几帧优质的画面。在朋友圈里精心的拼成了九宫格，然后轻轻的点击了发送。李狗蛋在心里默想：“哼哼，让信息飞一会儿。”就在他等待消息提示的这段时间，李狗蛋的心中突然蹦出了一个让他欲罢不能的想法。他鬼使神差的把刘翠花的照片拖到了右边的框中，又把一部他珍藏已久的爱情动作片拖到了左边的框中。他狠狠地咽了口唾沫，点击了合成。几天后，正在疯狂合成小视频的李狗蛋儿突然接到了刘翠花的电话。刚接起电话，李狗蛋儿就听到了刘翠花歇斯底里的怒吼：“李狗蛋儿，你个王八蛋，你个死变态，你他妈给自己看看，你办了什么好事！”还没等李狗蛋儿说话，刘翠花就愤怒地挂断了电话。随后，一条消息提示出现在了手机屏幕上。李狗蛋打开一看，一段刘翠花高潮脸的视频蓦然出现在了李狗蛋的眼前。李狗蛋一拍脑门这才想起来，前两天他打包发送了一批视频，怕是把这段换了翠花脸的小视频也发出去了。我们今天聊到的这个话题还是比较高科技的啊，至少对于我来说是比较高科技的，就是 AI 智能换脸技术。国外的一位高手呢，就曾经用智能换脸和智能换声的双重技术，伪造了一段奥巴马抨击特朗普的视频。这段视频在网络上迅速流传，由于伪造的太过逼真，以至于不少人都信以为真。后来还是因为视频作者公布了对比视频，才结束了这场闹剧。但我们不难发现 ，AI 智能换脸确实可能带来一些负面的影响。在前面讲的这个小故事当中，李狗蛋所使用的 AI 智能换脸网站其实是真实存在的。这个网站的口号是：通过 AI 技术让人类的梦想成真。这个网站的使用也非常简单啊，你只需要将一张穿戴整齐的女性照片上传到网上，几秒钟之后，网络就会免费。脱光他们的衣服，但是在舆论的抗议之下呢，这个网站很快就关闭了。不过不到一天的时间，这个网站就带着收费模式重新上线了。在收费模式下，获得一张 deepfake， 也就是深度伪造的高清裸体照片，只需要零点三美元。目前这个网站已经有几千万的点击量，所以啊，大家可以看到这个技术满满的恶意。实际上 ，AI 换脸只是这类型技术的一个方面，还有 AI 声音合成、AI 嘴型模拟。如果这三项技术叠加使用，给你造出一段完全就是子虚乌有的视频的话，那么被模仿者真的就是百口难辩了。同学、同事、亲戚、朋友都有可能被波光示众。如果这个网站可供各位听众自由使用，大伙儿扪心自问一句，你？会去使用吗？这些 A I 替换技术实际上就是使用了深度伪造。前两年，国内有一款深度伪造的 A P P， 一经发布就广为流传。是啥我就不说了啊，免得有广告的嫌疑。之后呢，就又有很多深度伪造的应用程序也迅速的上线了。这一下可不得了，很多明星脸色情视频迅速的被传播，圆了很多人儿时的梦想。再然后呢，深度伪造的对象从明星、政客扩展到了同学、同事。在美国呢，甚至有人用深度伪造技术欺骗了支付宝和微信的支付程序，并可以使用这种深度伪造的脸面，顺利的通过机场等安检自主终端。想想都肝颤呐、啊！如果有一天你发现网上流传着一段视频，内容是有一个长相和你一样、声音和你一样、口型和你一样的人。正在做爱做的事情，视频的右下角还写着一行醒目的红字：“一夜八百，量大从优。”大家发挥一下想象力，那个时候你会是一种怎样的状态呢？法律不单单要注重形式逻辑，还应当注重经验主义，所以在这种情况下，法律应当是有所作为的。在美国呢，就有相关的法案，叫做《深度伪造责任法案》。它规定了很多深度伪造的责任法条，其中一条就规定了深度伪造的视频要打水印进行说明。想要传播这条视频的人，必须要打上水印，告诉大家这是一条深度伪造的视频，内容都是伪造的或者是拼接的，也就是告诉观影者呀，这是一条假的视频，哎，大家切切不可信以为真。法案还明确规定了违法所要承担的民事责任和刑事责任。呃，在刑事责任方面呢？如果构成犯罪，最高可能会判处五年以下的有期徒刑。在我国，当然也有类似的立法，例如在《民法典》的 1,019 条中就规定了，任何组织或者个人不得以丑化、污损或者利用信息,息技术手段伪造等方式侵害他人的肖像权，未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像，但是法律另有规定除外。未经肖像权人同意，肖像作品权利人。不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。哎，主要是针对肖像权的一个保护啊。还有就是在二零一九年，中央网信办、文旅局、广电总局联合推出了一个《网络音视频信息服务管理规定》。这个规定虽然仅仅只有十九条，但是却对深度伪造做出了非常详实的规定，比如说。制作深度伪造的音视频，必须要进行实名制登记、呃标识展示以及必要机制等多个方面，而且规定还和刑法做了衔接。如果涉及违法犯罪的，还有可能受到刑法的处罚。在刑法方面，当然也有相应的罪名规定了。如果通过深度伪造技术侵犯了他人的名誉权，那可能构成侮辱罪或者是诽谤罪。如果扰乱了社会公共秩序，可能会构成传播虚假信息罪。如果音视频的内容属于淫秽物品，就是我们刚才说的那种明星脸小视频啊，那还有可能构成典型的传播淫秽物品罪。当然了，如果制作者的数个行为构成了数个犯罪，那么就要数罪并罚了，处理还是比较重的。国内国外的法律规定两相对比，我们发现啊，还是国内的规定更加充分。和有层次，这个技术呀，它从来都不是中立的，而是有价值追求的。所以，甘地就曾经说过，能够毁灭人类的有七种事物，其中就有没有人性的科学和没有是非的知识。其他五种和今天的内容没有什么关系啊，我就不赘述了。有知道的听众可以把内容写在评论区，咱们回头置顶一下。很多人对法律呢，他会有一种误解。认为法律就是剥夺了人们的自由。举个例子，大家体会一下：开车的时候是想怎么开就怎么开，自由；还是按照交通法规开车更能享受驾驶的自由呢？所以孟德斯鸠就说：“自由不是无限制的自由，自由是一种能做法律许可范围内任何事情的权利。因此，法律并不是剥夺了我们的自由。”而是通过设置规则来保障我们的自由。哎，我很幸运啊，因为我在上学的时候呢，我的老师就明确告诉过我，想干嘛就干嘛不是真正的自由，不想干嘛就不干嘛才是真正的自由。也可以总结为是放纵的自由和自律的自由。很多人也把这个观点套用在了是不是真的富有这件事情上。哎，有的人就说呀。真正的有钱人呀，不是想干嘛就干嘛，而是不想干嘛我就不干嘛，这才叫有钱。在电影《霍比特人》中，不知道大家记不记得这样一个场景了、啊、b u g g i n s 有一枚戒指，戴上之后就会进入隐身状态。这段内容其实源自于柏拉图的《理想国》这本书。在书中呢，一位牧羊人得到了这枚戒指之后，发现了戒指的奥秘，所以他戴上戒指为所欲为。他引诱了王后，还谋杀了国王，还篡夺了王权。那么，我又要问一句了：大家想不想拥有这枚戒指呢？其实呀，大家现在已经拥有了这枚戒指，在现在的网络世界，网络的匿名性极大地放大了人们内心的幽暗。很多人在网络上利用技术来实施各种不法行为，所以在网络上，人们带着这枚戒指。给他人带来了大大小小的破坏点，所以当这些人利用网络来放大这些幽暗，你觉得他是自由的，还是被奴役的呢？对于一个吸毒者来说，当你把毒品放在他的面前，他可以控制住自己不去吸，这个时候，这位吸毒者才算是真正摆脱了毒品的奴役，获得了真正的自由。那么，我就要。给大家带来直击灵魂的一句拷问啊：放纵的自由和自律的自由，哪个更令你向往呢？就像我们开头提到的那种脱衣软件，有谁会愿意将自己或者自己所爱的人放到上面去呢？老话说得好，“己所不欲，勿施于人”，只有尊重自己，才会尊重他人。老话还说呀，“耳听为虚”。眼见为实，但是我想说的是，现在眼睛看见的也不一定是真实的，眼睛看不见的，真不一定是虚假的。公平和正义，我们能看到吗？看不到吧。但是也许它比我们看到的任何事情都更加真实，更值得去追求。好了，以上就是今天这期节目的主要内容。狂徒三人组的法外人生还将继续，需要我们共同去经历。我是半根傲骨，期待您的关注，我们下期再见。